0: Was ich mich gefragt habe, ist, trotz allem hat sich ja unsere Sehgewohnheit dahingehend total verändert, dass wir unseren Medienkonsum zu einem Großteil auf unser Handy übertragen haben. Gibt es es mal,
1: ne? Und da denke ich halt, da war der Clou, dass es Home-Videos waren, die nicht gebroadcastet werden konnten sonst. Du hast keinen anderen Zugriff drauf gehabt, außer über dieses Medium Fernsehen. Und das war das, das Geile dran irgendwie. Und heute ist das ja nicht mehr so. Also spätestens bei YouTube ist das dann vorbei. Jeder kann broadcasten aus seinem Kinderzimmer, es sein muss. Leute, ich wollte mal wieder ranten. Früher hatten wir immer so fünf Minuten Rant-Zeit eingeplant für diesen Podcast. Wir haben schon lange nicht mehr gerantet. Man merkt, wir werden langsam, wir sind eingeschliffen in die Maloche. Wir ranten nicht mehr. Entweder, entweder das läuft alles oder wir sind einfach müde. <lacht>
2: Ja ich wollte gerade sagen man hat einfach auch manchmal nicht mehr die Energie irgendwie
0: jetzt sich noch mal über irgendwas aufzuregen. Ich habe immer Energie mich aufzuregen Also Leute. Die <lacht> Die, ich, auf meinem Todesbett, wenn meine Seele schon mit nur noch irgendwie einen Zipfel da dran hängt, werde ich noch ein rent raushauen. Das ist, da werde ich mich noch beschweren über die Krankenschwester oder über den Krankenpfleger, der mir irgendwie die Bettpfanne nicht angewärmt hat oder so. irgendwie Ich werde irgendwas finden, was mich richtig anfuckt.
1: Komm ein bisschen näher. Und dann eine Sache noch. Das sind alles Wichser
0: hier. Du schuldest mir noch Geld. Ja. Ähm, äh, aber bevor du mit deinem Rant loslegst, ich möchte kurz noch eine: äh, Ich habe, wir haben ja also sehr viel Feedback für, f, äh, von der letzten Folge bekommen. Oder ja, für die letzte Folge. Und ich möchte gerne eine Sache noch klarstellen. Ich habe tatsächlich ein, eine Fußnotiz noch bekommen zur FSK, die ich an der Stelle doch nochmal aufklären will, weil mir das selber auch gar nicht bewusst war, aber es macht total Sinn. Freiwillige Selbstkontrolle kommt nämlich daher, dass es den Verleihern freisteht, ihren Film zur Prüfung einzureichen. Es ist nicht per Gesetz vorgeschrieben, dass du deinen Film FSK prüfen musst, um ihn zu veröffentlichen.
2: Aha, das
1: klingt aber... Sag Pseudo-Freiwilligkeit. Ja, natürlich. <lacht> Wenn du ihn natürlich nicht
0: prüfst, dann kommt er ungeprüft auf den Markt und ist mehr oder weniger eben halt so zu behandeln, als wäre er indiziert. Also halt nur 18-Jährigen zugänglich und, ja. und der Verkauf vermutlich auch eher dann im 18er-Bereich. Aber,
1: aber, aber sehr nett von sehr nett von allen, dass sie das freiwillig aber es machen. Ist,
0: äh, genau, per Gesetz nicht vorgeschrieben, für die Vermarktung aber anzuraten, dass man seine Filme. So, also FSK-Bewertung freiwillig Ja, gibt. ja, okay.
1: Aber es ist schon trotzdem krass, dass sie da das Wort freiwillig dann mit reinnehmen, ne? Ja, so, so läuft es in der Rechtsprechung. Ja, schon ich habe auch schon gehört, wenn du jemanden gedroht hast auf der Straße, so ja, pass auf, was du sagst, ne? Kannst du das rein rechtlich immer auch als Warnung auslegen. <lacht> also, ich habe ihm nicht gedroht, ich habe ihn gewarnt. <lacht> was ich genial finde. Eigentlich voll
0: geil, werde ich mir merken. <lacht> ja, ja,
1: okay, Brizi, was ist dir... Widerfahren. Ja, Leute. Das ist sowas, was sich was, was über, über längere Zeit zieht und wo ich dann manchmal ein bisschen, wo ich auch selber ein bisschen enttäuscht bin von mir. Und zwar folgendes. Max ist ja heute schon aufgefallen, dass ich eine neue Brille habe. Und diese neue Brille ist was sehr schönes für mich und ich wusste gar nicht, dass ich sie eigentlich wirklich brauche. Folgendes ist passiert. Und weil wir hier ja ein selbstfinanzierter Podcast sind, ne? schickt uns Spendenleute äh, und keine Werbung machen, können wir uns auch über alle aufregen, <lacht> weil wir hier irgendwas mögen, was schuldig sind. Das Ding ist, wenn ihr eine Brille braucht, geht nicht zu Ketten <lacht> und schon gar nicht zu verfickten Apollo. <lacht> Egal, wie viele davon es bei euch in eurer Scheißstadt gibt. In meiner Stadt gibt es davon nämlich zwei. Und ich war bei beiden Filialen und beide waren scheiße. <lacht> also das können wir schon mal festhalten, bevor ich hier loslege. Ja? Das Ding ist, ich habe eine runde Brille und ich habe bei Apollo eine gekauft und habe gesagt, die gefällt mir richtig gut, die hätte ich sehr gern. Dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, bla, bla, bla hier Gläser kosten 3 Milliarden Euro. So ist es halt bei Brillen. Ja, Man kauft ein Gestell für 20 Euro und die Gläser kosten dann halt mega viel Geld. So, die Gläser sind jetzt aber nichts Super Tolles gewesen. Nur, als ich die Brille bekommen habe, zwei Wochen später, was schon ein bisschen lang gedauert hat, habe ich gesagt, äh, irgendwas ist nicht richtig. Und dann kommt natürlich, naja, da muss man sich jetzt dran gewöhnen erstmal. Aber Fakt ist, ich hatte ja davor schon eine Brille. Also ich musste mich nicht an eine Brille gewöhnen, <lacht> sondern irgendwas war nicht richtig. Und wenn ich sage, irgendwas war nicht richtig, dann möchte ich völlig ernst genommen werden. So, okay. Egal, dann sage ich, aha, an was soll ich mich denn gewöhnen? Naja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen, äh, die Hornout-Verkrümmung ist stärker geworden. Dann kommt irgendwie so ein Bullshit-Bingo, ja? Dann sage ich, ja, alles klar, ich gucke mir noch mal ein paar Tage an und dann schaue ich mal, ob ich mich dran gewöhne. Da bin ich rausgegangen und es war die ganze Zeit scheiße. Es war die ganze Zeit verschwommen. Ich habe nicht richtig gesehen. Aber ich hatte endlich die Brille meiner Träume. Das Brillengestell so. deiner Träume. Das Brillengestell meiner Träume. Und <lacht> ja. hab offensichtlich cool gefühlt. haben die die falsche Stärke in den Gläsern. Nein, so ist es gar nicht. Nee, nee. Dann bin ich nochmal hingegangen später. Ich habe gesagt, irgendwas ist nicht richtig. Dann, sagt die, dann sagen die, okay, dann gucken wir nochmal. Ne, dann nimmt die die Brille irgendwie mit kommen wieder zurück, sagen, nö, ist alles in Ordnung. Ich so, nein, Mann, das ist nicht alles in Ordnung. Ich habe das doch <lacht> An der Brille ist irgendwas. Und das ist ja in Kombination mit meinen Augen. Wenn ihr die Brille wegnehmt und da irgendwas guckt, dann ist bestimmt die Brille in Ordnung. Aber irgendwas stimmt ja nicht. Dann haben die mich noch mal getestet da in ihrem Kabuff. Ja, Stärke stimmt, alles stimmt, alles stimmt. Okay. Dann habe ich gesagt, gut. Da war ich selber irgendwann, ne? ich sag, ja gut, vielleicht muss ich mich noch länger dran gewöhnen. Da habe ich mich eine Woche lang wieder dran gewöhnt, bin wieder hingegangen und dann war da irgendwie zu, aus Zufall jemand aus einer anderen Filiale, der irgendwie der Chef von ganz Hessen ist oder so, was auch immer, keine Ahnung. Und der hat mir dann gesagt, naja ich guck mir das nochmal an, vielleicht ist die ein bisschen schräg eingesetzt. Und jetzt ist es nämlich so, ich habe eine Hornhautverkrümmung. Das heißt, das Glas kann um ein paar Grad also so ein bisschen abweichen, wenn man das einsetzt. Und das kann sein, dass ich das merke, ne? weil das wird genau aufs Auge angepasst. So, okay, es ist ein bisschen schräg eingesetzt, dann hat er das um ein paar Grad verändert, hat es mir wieder zurückgegeben und dann war es tatsächlich ein bisschen besser. Dann habe ich gesagt, ah, okay, jetzt ist es ein bisschen besser, aber es ist immer noch scheiße, ganz ehrlich. Mhm. Und dann meinte der, er muss sich noch dran gewöhnen. <lacht> Und ich so okay, dann gewöhne ich mich noch dran. Und das Problem ist, jetzt waren es nämlich genau um die Grad besser, dass ich nicht mehr gecheckt habe, ob es an mir liegt oder an der Brille. Und was mir aufgefallen ist, wahrscheinlich ein halbes Jahr später, ist, dass ich beim Fernsehgucken, beim Zocken, was auch immer, immer schräg den Kopf halte. So. <lacht> Und es ist mir einfach nicht, es fällt ja nicht auf, weil dann. Dein Kopf macht das einfach, ne? Und irgendwann merkst du, hä, irgendwas ist mit meinem Nacken nicht richtig. Und dann, und dann machst du deinen Kopf gerade, aber siehst ja instant wieder alles verschwommen. Und denkst so, oh shit, was ist jetzt los, Und, und, und so schleift sich das so langsam ein, dass die Kopfhaltung einfach ständig schräg ist ich merke bei jedem scheiß Online-Meeting, das ich hab, dass ich schräg da sitz, <lacht> wie so ein Vollidiot <lacht> und denke mir, es kann doch nicht wahr sein. Ja? Und jetzt bin ich zufällig mit meiner Freundin, die brauchte jetzt nämlich auch eine Brille, mal zum Optiker gegangen und wir waren zuerst bei Apollo und das war eine <lacht> eine Shitshow sondergleichen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, lass uns nicht zu Apollo gehen, lass uns da nicht hingehen. Aber irgendwie war das halt auf dem Weg und ja okay. Die Leute haben null Ahnung, Null einfach. Die sagen dir nur, ja, das Gestell sieht ja schön aus. Okay, anyways. Wir gehen raus und wir laufen an einem richtigen Optiker vorbei. Und dann ist uns die große Idee gekommen, da mal reinzugehen. <lacht> Keine so eine Kackkette. Wobei ich gar nicht weiß, ob es eine richtige ist. Egal. Auf jeden Fall gehen wir da rein. Ey, wir sind super aufgehoben, alles ist toll, meine Freundin kriegt eine neue Brille, die wird da mit Maschinen und weiß der Geier, alles super, alles nett, die erklären uns alles. Und ich erinnere mich, dass ich eigentlich keine zufriedenstellende Brille habe und gehe da rein und sage, hey, das Gestell gefällt mir, ich hätte gern auch eine. Und dann sage ich noch zu der, aber irgendwie beim letzten Mal, also mit der Brille, die ich gerade auf habe sehe ich nicht so gut. Dann geht die zurück, kommt, kommt wieder vor und sagt, naja, Du hast eine ziemlich krasse ähm, Hornhautverkrümmung. Da merkt man ja jedes Grad, was das ähm, Glas falsch drin liegt. Ich so, aha, wusste ich nicht. Und dann sagt die, ja, dein Glas war um 10 Grad falsch eingesetzt. Holy shit. Da habe ich mich so aufgehabt. Aber ich war auch gleichzeitig so dankbar, dass ich natürlich sofort die besten Gläser und alles Mögliche da gekauft habe. Und siehe da, mein Kopf wird heute nicht mehr schräg. Beim Fernseh gucken Und ich bin glücklich, aber ich reg mich auch echt krass auf, dass ich überhaupt jemals zu diesem dreckigen Optiker gegangen bin, der sich da Apollo nennt. Weil da, also ich weiß es nicht, ja, wenn man so eine Lesebrille braucht oder so, von mir aus kann man vielleicht da hingehen und so eine Billobrille nehmen. Aber so viel billiger sind die nicht, als da, wo ich jetzt war. In diesem Sinne ein ganz herzliches Fickt euch da nach draußen und ähm, vielen Dank an den netten Optiker, der mir da jetzt eine richtige Brille gemacht hat. So. Vielleicht ist es so ein bisschen die Sache, weißt du,
0: vielleicht ist es so das, warum, früher waren ja die Leute, wenn sie so verrückt waren, ne? Dann waren die <lacht> ja gar nicht verrückt, man hat einfach nur attestiert, dass sie <lacht> verrückt sind. Und so ähnlich ist es mit dir mit der Brille. Die haben sich, die haben dich in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Ja. So, das ist so ein bisschen wie so ein Stephen King Kurz Roman oder so. Weißt du? Ja. Irgendwie so, das ist so, als hätten sie dich ein Dreivierteljahr lang mürbe machen wollen. Das ist wie, wenn
1: die dich in Stollenarbeiten schicken und der Stollen ist aber nur 50 Zentimeter hoch und du sagst, naja, ich kann hier nicht richtig stehen. Und dann sagen die, ihr hey, muss dich nur dran gewöhnen. Und nach zwei Jahren kommst du raus mit so einem Buckel. Weißt du? Und das heißt, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie geht's mir nicht so gut. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, mein Rücken irgendwie Nee, nee, das ist alles okay. Das ist normal.
0: Aber da du jetzt ja perfekt eingesetzte Brillengläser hast, kannst du ja mehr oder weniger die Filme genauso Genießen, wie sie gemacht wurden. Richtig? Ja. Aber es ist irgendwie auch verrückt, oder? Dass man so wahnsinnig viel dann eher... Also ich schaue inzwischen teilweise mehr am Handy als wirklich am Fernseher. Geht es euch auch so? Also meine, meine Time ist deutlich mehr am Handy. Nicht nur als WhatsApp und Telefonieren und Nachrichten, sondern auch rein zur Unterhaltung. Ich habe mir letztens mal Gedanken gemacht, dass... Wir, also, wenn man mal überlegt, die Anfänge des Kinos, ne? So in den 20er Jahren zum Beispiel. Ich meine, die Anfänge liegen natürlich noch viel mehr zurück. Und also, ne, wir wissen 1895, die Lumière-Brüder und bla, 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 bla. Auf jeden Fall. Aber <lacht> es gab diese, diese Zeit des Kinos, in dem die Leute ja noch mit Anzug und, und schön angezogen ins Kino gegangen sind, weil Kino ein Event war, ne? Mhm. Ja. So, und wir haben uns ja von diesem Punkt immer mehr dazu entwickelt, zu, einer, zu einem Punkt, an dem wir eigentlich Kinofilme gar nicht mehr wirklich im Kino betrachten. Ich meine, die ganzen Nullerjahre waren davon geprägt, dass wir uns Kinofilme angeschaut haben, die abgefilmt waren, in denen Leute einfach durchs Bild gelaufen sind, weil irgendjemand eine Kamera ins Kino gestellt hat. Es ist heutzutage eigentlich unvorstellbar, dass mhm. wir in unserer Jugend kino rips geguckt haben. Da war ein Film im Kino und eine Woche später hast du eine richtig schlecht abgefilmte Kopie von diesem Kinofilm angeguckt und wir haben uns, jetzt. Also ich habe bestimmt, das war eine Periode von drei bis vier Jahren, wo man sich so wirklich diesen richtig üblen Scheiß angeguckt hat. Also wirklich die schlechteste Qualität und irgendwann hat man dann gesagt, nee, also diese abgefilmte Kino-Scheiße, die, die gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Das ist too much jetzt. So und jetzt. Und das ist ja heute gar nicht mehr so, durch die streaming mhm, Ja, stimmt. Und auch, weil Netflix zum Beispiel ja oder die streaming generell heutzutage die Großen dann ihre Kinofilme eh recht schnell auch auf ihrer Plattform dann zur Verfügung stellen, ist es gar nicht mehr so wirklich notwendig, irgendwelche Raubkopien zu schauen, weil man relativ schnell auch an die gute Qualität kommt, der Streaming-Dienste. Stimmt, ja. Aber was ich mich gefragt habe, ist, Trotz allem hat sich ja unsere Sehgewohnheit dahingehend total verändert, dass wir unseren Medienkonsum zu einem Großteil auf unser Handy übertragen haben. Es gibt ganz viele Leute, die haben gar keinen Fernseher mehr oder einen uralten Fernseher. Es gibt relativ wenig Leute, würde ich sagen, die jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, ich lege Wert auf einen großen oder auf einen qualitativ hochwertigen TV. Also... Das rückt ja alles so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, ich würde sagen, also wenn ich jetzt so mich selber betrachte, dann hat sich
2: so dieses Kinosehverhalten halt wirklich insofern verändert, dass ich früher schon in viele Filme gegangen bin, ne, weil es mehr um vielleicht die Thematik ging oder das Happening an sich. Aber jetzt wähle ich zum Beispiel Kinofilme wirklich nur noch teilweise danach aus, ob sie bildtechnisch was Gewaltiges versprechen oder nicht. Ne? Also, ich bin zum Beispiel in Top Gun gegangen, weil ich dachte, okay, das wird das wird schon visuell sehr geil werden. Das Gleiche bei Avatar oder so. Aber ich sortiere schon Filme auch ein bisschen danach aus. Also, es gibt Filme, wo ich mir denke, die werde ich auf jeden Fall sehen wollen. Aber dafür muss ich jetzt nicht ins Kino gehen. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
0: Also, ein Fall von Avatar auf jeden Fall. Für mich ist Avatar einfach ein Film, den man auf jeden Fall schauen muss. So, also muss in Anführungszeichen, ja. Also, also ich schaue mir nie wieder, also ich würde mir niemals Avatar zu Hause vorm Fernseher anschauen. Und Avatar, da gibt es, das ist eine reine Effekthascherei, ne? Da geht es mir überhaupt. Die Story ist total bescheuert eigentlich. Oder zumindest mal nichts Besonderes. Aber für mich war zum Beispiel klar, dass ich mir Avatar 2 im besten Kinosaal in München dafür anschauen werde. Ja. Äh, und äh, auch der nächste Avatar, das wird einfach geschaut und das war dann einfach klar, das ist drei Stunden lang, schaut man sich die Effekte an und ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so richtig, worum es in dem Film ging. Doch, ich weiß schon noch, aber er war tatsächlich, ne, wobei man sagen muss, bei Avatar 2 gab es auch eine Szene, wo ich denke, okay, da haben sie es tatsächlich sogar geschafft, dass man ein bisschen ergriffen war. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber das stimmt und da ist in letzter Zeit auch so ein Interview von Matt Damon im Umlauf, wo man ihn auch so ein bisschen fragt, ich glaube das war bei Hot Ones, da hat man ihn auch ein bisschen drauf angesprochen, wie sehr das so die Filmindustrie beeinflusst hat und er sagt halt auch so, ja klar, so wie Filme heutzutage veröffentlicht werden. Und geschaut werden, ist es eigentlich nicht mehr möglich, die Filme so zu drehen, wie man sie früher gedreht hat. Und ich finde, das merkt man natürlich komplett. Mhm. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja, du, ich bin ein Kind aus den 90ern und Jahren oder streng genommen aus den Jahren, weil da haben wir unsere teenie verbracht, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich ein Fable für die 90er-Jahre-Filme, aber ich habe ja auch ein Fable für die 60er- und 70er-Jahre-Filme. Mhm. Und es waren natürlich irgendwie andere Filme, weil sie sich mehr Zeit gelassen haben oder weil das Storytelling anders war. Weil du eben so Filme wie Rendezvous mit Joe Black ins Kino gebracht hast. Das ist heute was wahrscheinlich, was auf Netflix dann halt Direct-to-Streaming dienst. Äh, und Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, es gibt ja, äh, Prizi kennt sich damit sehr gut aus. Ich habe es durch mein Studium natürlich auch kennengelernt, aber habe mich da relativ schnell davor verschlossen, weil mir das einfach zu, also Prizi weiß ja, mein Problem mit dem Studium war, dass ich einfach ein Problem habe mit diesem Intellektualisieren von allem. Ne? Aber es gibt ja auch diesen Begriff von Adorno, eben diesen Kulturindustriebegriff. Und äh, ich weiß, Prizi kennt sich mit Adorno ganz gut aus. Und ich weiß auch, dass ich derjenige bin, der Priti immer <lacht> daran hindert oder man muss schon sagen verbietet, <lacht> über Adorno zu reden, weil das einfach ein bisschen, ja. Na. Aber im Endeffekt denke ich mir dann natürlich schon, jetzt im wenn man jetzt den Begriff Kulturindustrie rannimmt, dass sich die Filme heute, und da ist zum Beispiel das Marvel-Universe eigentlich prädestiniert als Beispiel herzuhalten. Voll. Bei dem es eigentlich darum geht eigentlich nur noch auf Masse zu produzieren und möglichst viel Reichweite zu schaffen und möglichst viel einzunehmen und möglichst wenig Risiko einzugehen. Ne? Ich weiß, so, also selbst die krassesten Marvel-Fans inzwischen hat sich bei allen so eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Also ja. fast keiner hat mehr richtig Bock auf Star Wars und Marvel, weil die Filme und mir ging das sehr schnell so. Ich glaube, ich habe abgeschlossen mit Marvel bei Iron Man 3. Da war ich im Kino, in Marburg noch, und dachte mir, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> und das war irgendwie 2012 oder 2013 oder so kam Iron Man 3. Mhm. Und ab da war für mich Marvel eigentlich tot, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, du hast jetzt eigentlich dreimal den gleichen Iron Man-Film geguckt so vom Ablauf, ne? Ja. Und eigentlich hast du dann die Schablone zu allen Marvel-Filmen gesehen, ne? Es ist äh, irgendwie ein Superheld, entweder es ist eine Origin-Story, die Origin-Story Origin ist dann halt irgendwie, hey, ich will eigentlich nicht, aber jetzt muss ich und jetzt hat Mods die Verantwortung und irgendwie, mhm. ja, okay, ich stelle mich der Sache halt, Klar, und, aber so der Ablauf ist immer der, großes Böses, noch nie dagewesenes Böses, eigentlich nicht zu schlagendes Böses, ultimatives <lacht> Universum vernichten des Böses, werden wir niemals besiegen, wir schaffen's. Und im nächsten Film kommt wieder was ultimativ Böses, wo du dann irgendwie denkst, okay, also wie ultimativ böse war es denn jetzt im Teil davor, dass, also, ja, so, wisst ihr was ich meine? Dann, so, und es wird immer dir, wird immer wieder die gleiche Geschichte verkauft und irgendwie wirst du ja für dumm verkauft so Und die Leute, irgendwann checken es die Leute jetzt offensichtlich auch und sagen sich, ja gut, ich es ist immer die gleiche Scheiße. Also
1: Marvel ist halt echt ein super Beispiel für, für die Bestätigung von diesen ganzen Thesen von Adorno. Ne? Ich will nicht ausholen, aber eine These ist ja auch, dass, ähm, dass Kulturindustrie zur Standardisierung führt. Und das, das siehst du halt voll bei Marvel. Das sind standardisierte Filme. Und äh, interessant ist halt, dass man ähm, Adorno eigentlich vorgeworfen hat, dass er veraltet argumentiert, ne, dass er so veraltete Annahmen hat und elitär ist und so weiter, was auch wirklich zum Teil stimmt, er ist sauelitär. elitär. Aber wenn man jetzt sich die Filme anguckt, merkt man einfach, dass er, äh, also man hat ihm immer gesagt, so, ja, heutzutage gibt's viel mehr Mitspracherecht und es gibt viel, es gibt ja viel mehr Filme und das ist alles viel ausdifferenzierter und so weiter. Aber es stimmt ja nicht. Also, also, es stimmt natürlich, es gibt andere Filme, aber die großen Kassenschlager wie Marvel und, und so, und man muss ja auch sagen, dieser neue Disney-Film ist ja auch ziemlich schablonenhaft. Alle diese Sachen, die ja vorhergesagt wurden, dass die passieren werden, sind einfach eingetreten. Und ich finde es eigentlich interessant, weil, also viele Linke haben immer gesagt, so ja, man muss. Man muss einfach den Kapitalismus machen lassen. Wir können da jetzt gar nichts machen. Wir lassen den einfach. Wir unterstützen das alles sogar. Bis er gegen die Wand fährt, dann bricht er alles zusammen. Und dann müssen wir gucken, was noch da ist. Und dann können wir kommen mit, unser, mit unseren Ideen und so weiter. Ne? Und ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, also gerade, also Marvel ist ja voll an so einer Stelle gerade. Äh, ich glaube, Ant-Man, der neue Ant-Man, ist ja in jeder Flop-Liste aller Zeiten gerade. Ja, und andererseits denke ich mir, es ist einfach auch dieses Prinzip, ne? wenn wir was haben, was gut läuft, wenn wir was haben, was immer funktioniert hat, das spült immer so und so viele Leute in die Kinos, dann machen wir das bis zum Erbrechen und wenn es nicht mehr geht, machen wir was Neues. Aber es ist ja eigentlich eine komische Herangehensweise an ein Produkt, das irgendwie auch mit Kunst in Verbindung gebracht wird. Und ich gucke zum Beispiel gerade ähm, The Bear, Schon mal
0: gehört? Mhm. Ja, mhm. das ist ja gerade ein Preis nach dem anderen abgeräumt, ja. oder?
1: Ja, ja, genau. Ähm, und ey, allein die Kameraführung, am liebsten würde ich mir jede Szene fünfmal angucken. Die erschaffen da so eine Enge. Du hast so das Gefühl, dass du mit in dieser Küche bist. Also das meiste spielt sich da in so einer Küche ab. ne? Wo, wo läuft denn die Serie gerade? Ah, Disney Plus. Hast du Disney Plus? Ja, Habe ich vielleicht jetzt. <lacht> Disney Plus gerade <lacht> um die ganzen Marvel-Filme ja. ne? <lacht> ja, das ist halt das Problem. Ne? Aber und ja und da und da denke ich mir dann auch wieder, ja okay, an diesen Stellen kommt dann doch wieder was raus und es wird dann sogar mit Preisen überhäuft. Also irgendwie äh, ist jetzt so dieser Moment wahrscheinlich da, wo wo die Leute auch wirklich sagen, okay, es reicht uns, wir wollen jetzt wieder Neues, zu, wir wollen jetzt wieder ein bisschen anspruchsvolleres. Das
0: Problem ist ja jetzt ja kein Problem, was der Film exklusiv hat. Ja,
1: wobei das ja eine Serie weil, ist. Ich habe jetzt hier ver, verglichen, ist ja, ne, wurscht. Aber, ja
0: das äh, Medium bewegter Film, bewegter Tonfilm ist nicht das einzige Medium, was dieses Problem hat, weil das Medium, äh, das Problem ist ja eigentlich übergreifend in allen künstlerischen Bereichen. Ja. Du hast der musikalische Bereich, bei dem ich ja letztens auch schon gesagt habe, theoretisch müsstest du ja wahrscheinlich nicht mal mehr Musik richtig geil im Studio abmischen, weil heutzutage so gut wie jeder Musik auf 10 Euro Billigkopfhörern vom Mediamarkt oder lass es von mir aus 200 Euro Bose-Kopfhörer sein, hört ja. und nicht mehr wie in drei, vor 30 Jahren, als fast jeder Haushalt irgendwie noch eine hifi anlage im Wohnzimmer stehen hatte und auch wirklich dann du diese Produktionsqualität wirklich auch gehört hast, da ist es ja eigentlich theoretisch nicht mal mehr nötig, so hoch zu produzieren und so teuer zu produzieren. Und das Gleiche ist ja auch im Bereich Fotografie, wo man jetzt auch sagen kann, naja, durch die Handys, die wir heutzutage haben, durch Social Media, also durch Instagram, hat ja auch mehr oder weniger der Beruf des Fotografs dahingehend drunter gelitten, weil wir heutzutage einfach sagen, ja, ich mache mir meinem Handy jetzt ein Porträtbild und dann nehmen die Leute das und gehen zum Müller und lassen sich das ausdrucken und sagen sie, ja, ist jetzt nicht so hundertprozentig geil, aber es passt schon so. Und dann haben, hängen sie ihre Handybilder an die Wand ausgedruckt und sind happy. Das ist jetzt natürlich, ich will damit niemanden jetzt an die Wand stellen, der das tut, aber es ist natürlich schon eine Sache, die weil du hast ja früher die Bilder, du hast ja da auch eine gewisse Qualität und Know-how gekauft. Ne? Und das ist natürlich, das hing dann an der Wand und voll geil und es überdauert die Zeit und so. Und heute sind es halt eher Schnappschüsse. Also das Bild und der Vorgang des Fotoschießens wird ja durch Social Media und durch das, das handy Handybilder schießen total entwertet. Weil, ja gut, dann mache ich jetzt halt 80 Bilder und irgendwo ist halt ein Gutes dabei und das ist es dann halt. Ne? Ähm. Und das Gleiche ist ja auch im Buchsektor. ne? Wenn du heute ein erfolgreiches Buch hast, dann wird ja von dir als Autor irgendwie auch erwartet, dass du direkt nochmal Band 2, Band 3 nachlegst, ne? Also, es ist ja nicht so, dass man, also, es geht schon so, aber ein Stück weit auch die Verlage, die haben ja, die stehen ja auch ein bisschen unter Druck, Auflage zu machen, ne? Zu verkaufen. Also, der, der, der Buchverlag oder generell die Buchbranche, die leidet ja auch drunter. Zum Beispiel ein Sebastian Fitzek, der ist eine Cash Cow für jeden Verlag, für den er schreibt. Ne, Ja, ja wenn die jetzt ein Sebastian Fitzek sagen, boah Leute, ich mache jetzt dieses Jahr halt keine zwei Bücher oder kein Buch, ich mache jetzt nicht jedes Jahr mein Buch, ich muss jetzt mal kurz drei Jahre Pausen machen, weil ich muss jetzt mir ja, da kriegt ja jeder Verlag, kriegt ja da kalte Schweißausbrüche <lacht> oder Kinderbuchreihen, die wo einfach klar ist, dass da muss mehr kommen, da muss mehr kommen, weil wir müssen Merchandise und sonst was, gerade im Kinderbuchsektor, ne, was man sich an Harry Potter heutzutage noch tot verdient, an Merchandise, an Kram, an Zauberstäbe, Hüte, Mäntel, alles. Ne? So, also das bedeutet auch hier, wenn man eben von dem, dem Begriff Kulturindustrie wiedernimmt, ist dann eigentlich dieses kunstgeschaffene Werk mehr oder weniger sofort wird es zur Schlachtbahn gebracht und ausgeschlachtet, so gut es geht, mhm. bis nichts mehr übrig ist. Total. Ja. So Das bedeutet, das ist ein Phänomen, was wir überall sehen. Und die Frage, die sich da ja stellt, ist, ist man jetzt irgendwie so rückgewandt, wenn man sagt, das finde ich eigentlich schade und irgendwie so ein bisschen konservativ und verbohrt? Oder ist es was, wo man sagen muss, ja, so ist es halt jetzt. Das sind die Sehgewohnheiten. Weil es hat ja auch Vor- und Nachteile. Also ich finde es immer dann ein bisschen nervig, wenn ich merke, dass
1: Teil des künstlerischen Produkts, also dass da schon die Verwertbarkeit so drin angelegt ist. Also in dem Moment, in dem ich Baby-Yoda gesehen habe, wusste ich, dass das einzig und allein dafür da ist, dass man daraus Plüschtiere macht. Wirklich. Ich glaube, das kommt von Fortnite. Ich glaube, Fortnite hat mit diesem komischen Lama hm. einfach derart krassen Absatz äh, gemacht. Umsatz, Absatz, beides. Dann kam es bei Apex, kam dieses komische Nessie-Monster, das niemand verstanden hat, einfach da, weil die das gleiche machen wollten. Aber du siehst das in, in, in Filmen auch. Du siehst das mit Baby Groot bei, bei diesen Marvel-Gedöns. Du siehst das, wie gesagt, mit Baby Yoda. Du siehst immer wieder in solchen Filmen irgendwelche kleinen, cuten Sachen, die sich dafür eignen, die einfach zu verkaufen später. Und sowas, wenn ich das sehe, pisst mich das so krass an. so Weil das hat da drin nichts verloren. Das ist einfach, das ist eigentlich von außen reingedrückt. Und da muss ich sagen, wirklich richtig sauer, wenn ich sowas sehe. Deswegen werde ich mir auch nicht diese Serie angucken, in der Baby Yoda ist. Auch wenn ich jetzt Disney Plus habe. Und Geld dafür bezahlt. Und Geld dafür bezahlt, genau.
0: Ja. Es ja. hat ja auch einen Vorteil. Ich meine, ich weiß zum Beispiel aus der Werbebranche, wenn du heutzutage in welche Richtung auch immer Werbung schaltest. Snox zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Kennt ihr Snox? Ja, das ist, ist diese das? Unterwäschefirma, ne? Genau. Die machen, die haben eine Zeit lang, entweder bin ich nicht mehr im Algorithmus von denen oder sie machen nicht mehr ganz so viel Werbung, aber eine Zeit lang haben die so krass massiv viel Werbung gemacht auf Instagram. Du hast ständig Snox-Werbung gesehen, ne? Und früher, wir haben es ja vor zwei Wochen mal drüber gesprochen, da haben uns mal Werbung von vor zehn Jahren angeschaut und gesagt, was für geile Werbung das zum Teil mhm. früher war. Ne? Also das da waren ja, das war richtig geil zum Teil. Und aber die Werbebranche hat sich ja auch komplett verändert. Also auch die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Album promotet wird und auch zum Beispiel der Bedarf an einem Musikvideo, der ist in der Form eigentlich gar nicht mehr da. Aber das bedeutet nicht, dass du kein Marketing mehr machen musst. Du musst nur anderes Marketing machen. Ja. Das heißt, als Band kommst du eigentlich nicht drum rum, dich jetzt auch visuell irgendwie darzustellen. Also als ab einer bestimmten Größe kommst du auch nicht um dein Musikvideo rum. Aber es ist halt nicht mehr so, dass man jetzt wie in den 90er Jahren Michael Bay engagiert, um I Will Do Anything For Love oder so für <lacht> dich mhm. zu inszenieren. Oder was er da welches Lied hat er gemacht? Und du brauchst halt immer dieses fette Video. Das kann auch relativ... Billo aussehen, ne, ja. irgendwie. Und die, die Sache ist ja die, um jetzt wieder aufs Nox zu kommen, man hat sich ja dran gewöhnt, dass die Bildqualität und die Inszenierung nicht mehr oder entprofessionalisiert wurde. Aber natürlich auf eine Art und Weise, dass es schon wieder professionalisiert wurde. Also mhm. man hat quasi die Hochglanzwerbung weggenommen hat absichtlich einen Handy-Look genommen, ein Hey, ich bin Influencer, ich find's voll geil, ich filme das mal schnell mit meinem Handy ab, hat diese Art und Weise, Werbung zu erstellen, professionalisiert mhm. und der Zuschauer hat sich an die Handy-Optik gewöhnt, ja. weil die natürlich perfekt auch fürs Handy passt und das Format stimmt, die, die Anforderungen auch stimmen, so Instagram hat sich da drauf spezialisiert. So, das bedeutet, wir erwarten nicht mehr, wenn wir Werbung sehen, dass die so Super Bowl vibes hat, ne? Dass die richtig geil, Durchdesigned so Es ist eher so, quasi der Professionalismus liegt im amateurhaften Aussehen, so ein bisschen. Mhm. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, jetzt bist du Filmemacher heute. Du bist ein junger Filmemacher, du fängst jetzt gerade an, hast jetzt irgendwie ja vielleicht auch gerade deine Produktionsfirma und so. Und jeder Filmemacher will direkt mit einer Ari Alexa drehen. Ne? Der will die Kinokamera. Das muss geil <lacht> aussehen, das muss scheppern, Alter. Ich brauche geilen Ton, ich brauche sonst was. Aber auch hier ist ja das Gleiche wieder. Mhm. Um, wobei jetzt gerade bei einem Kurzfilm, der wird ja natürlich eher auf Festivals und so ausgespielt. Aber die Frage ist ja trotzdem: inwieweit ist denn da eine Notwendigkeit, dass ich überhaupt das geilste Equipment brauche? Ja. Also, ich, ich will das jetzt nicht in Frage stellen, aber es ist nur so ein Gedankenspiel, ne? Und auch Hollywood spart ja auch. Man denkt immer so: ja, Hollywood ist noch ein äh, Top-Notch so, ne? Aber Hollywood dreht ja zum Teil immer noch auch in 2K, obwohl man in 4K drehen könnte. Ja, warum? Weil es natürlich auch billiger ist, weniger Daten und alles so, ne? Irgendwie. So, das bedeutet, Hollywood ist ein kosteneffizientes Wesen. Die, die sagen, wir drehen 4K, wenn wir es müssen. Wenn wir es nicht müssen, <lacht> machen wir es auch gerne in zwei. Gerade wenn du jetzt nur anfängst und wir alle wissen, dass viel eben auf dem Handy konsumiert wird und eigentlich gar nicht so sehr auf einem fetten HDR-OLED-Fernseher. Warum ist dann überhaupt die Notwendigkeit, also warum dreht zum Beispiel Christopher Nolan für die paar IMAX-Kinos, die es auf der Welt gibt, in IMAX? Weil München hat kein IMAX-Kino und München hat 1,4 Millionen Einwohner. Zum Beispiel. Ich glaube, das einzige wirkliche IMAX-Kino, was diese 70-Millimeter-Projektoren hat, ist eins in Hamburg auf jeden Fall. Also warum macht man das? Ist es ein selber Abgewichse von, ich habe halt Bock drauf, mir macht Spaß? Ich glaube schon so ein bisschen, oder? Also ich würde schon auch sagen, dass
2: Oppenheimer von diesem Hype auch mitgelebt hat, dass man die Bilder gesehen hat, wie groß die Filmrollen waren und mit was für Kameras die da gedreht haben. Also das hat schon, glaube ich, mit zu dem Ganzen beigetragen. Das hätte, glaube ich, an sich nicht sein müssen.
1: Ja, das gehört zu Nolan, ne? Das war irgendwie...
0: Ja, ja, genau. Also es wäre geil, muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Es wäre geil. Ich glaube, würd ich, glaub, ich würde mich super freuen, wenn in München ein 70-Millimeter-Projekt ja. <lacht> unterhalten... IMAX-Projektor stehen würde und die die, die Ding da würde ich wahrscheinlich öfter gehen. Allerdings ist dann halt auch wieder die Frage: Ist man heute dann auch bereit diesen Preis dafür zu mhm, zahlen?
1: Eben. Ja. Gibt es in München nicht so ein
0: HDR-Kino? Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Max, du weißt es vielleicht. Das ist im Mathesa. Ich unten. weiß jetzt nicht die Bezeichnung genau.
2: Aber das ähm, also das Krasseste ist schon dieser eine Saal im Mathesa, der ja auch vom Soundsystem ähm, krass ist. Genau. Also da habe ich zum Beispiel damals Avatar geguckt.
0: Ich auch ja. Ah okay. <lacht> Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so krass, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man direkt einen Vergleich gebraucht, aber es ist halt, aber München hat halt kein irgendwie dieses, dieses Sinne, was ist es, 70 Millimeter oder so? Mhm. Also, ich, mein, mein, meine Richtung geht gar nicht so sehr in das, warum macht man das? Mhm. das hör auf, das zu tun, <lacht> Sondern die Frage ist halt eher, wie viele Leute sehen es letzten Endes in dieser Qualität, mhm. wie es der Regisseur angesehen hat. Und und wie viele Leute hören dein neues Album mit einer richtig geilen HIFI-Anlage, wo du wirklich diese ganze Abmischung, die da und die Arbeit, die da reingesteckt wurde. Weißt ich bei
2: Musik denke ich mir immer, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber bei Musik habe ich vielleicht als einziges Medium das Gefühl, dass es da vielleicht auch so ein bisschen andersrum sein könnte, weißt du? Du hörst die Musik von dem Künstler, vielleicht noch über die räudigen Kopfhörer, aber dann findest du die Musik an sich halt nice, auch wenn du jetzt natürlich die, die Abmischung so nicht mitbekommst, wie sie gewählt wurde. Aber du gehst halt dann irgendwann vielleicht auf ein Konzert ne, und hast dann da die, die eine andere Erfahrung. ne. Also es ist ja es ist ja nie so, dass du zum Beispiel sagen würdest, ich habe jetzt einen Kinofilm geguckt, auf dem Laptop und jetzt gehe ich nochmal ins Kino und gucke mir im Kino an. Also mir so. ist das zumindest hm. noch nie passiert. Weißt du, wenn ich einmal was im hm. Kino gesehen habe, dann ist eigentlich der nächste Schritt auf dem Fernseher oder auf dem Laptop, aber nicht andersrum. Und bei der Musik hätte ich schon das Gefühl, wenn die kannst du auf den Kopfhörer noch hören und irgendwann sagst okay, jetzt will ich es auf einer geilen Anlage mal hören.
0: Ja, John Brick habe ich zum Beispiel dann ab dem dritten im Kino geschaut. Mhm.
2: Ja, okay, also die Reihe, ne? du hast quasi die ersten zwei zu Hause geguckt und so dann den gesehen, dritten Film. Genau, ja, okay. und dann habe ich gesagt,
0: okay, ne geil, Alter, ab dann wurde es ein Happening. Genau, aber nicht den einen und denselben Film. Nee, das ja. nicht.
1: Aber das sage ich mal, ich finde das wirklich eigentlich ganz, eine ganz lustige Idee, weil das Kino ja auch ein bisschen Probleme hat, sich gegen Streaming und so durchzusetzen. Ne? Dann einfach zu sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Die Filme kommen einfach erst im Streaming raus. Und wenn ihr merkt, die sind geil oder wir wissen ja auch, welche Filme dann gut ankommen und vielleicht auch bildgewaltig sind, dann bringen wir sie im Kino und machen da ein Happening draußen. Dann könnt ihr sie noch mal in geil angucken. Das ist eigentlich gar nicht so blöd,
0: <lacht> theoretisch für heute. Theoretisch, jetzt will ich ja aber nichts Falsches, ich will jetzt da niemandem einen Flur ins Ohr setzen, ne? aber theoretisch könntest du sogar so weit gehen und sagen, naja gut, die Kinofassung hat halt ein, zwei Sachen, die niemals auf Blu-ray erscheinen oh. werden. Ja, 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 ja. Mhm. ja. Das ist schon Aber das meint ist ja nichts Neues, ja. das es ja immer schon. Ja. Ne? Also auch hier wieder beim Jugendschutz. Es war ja auch immer so, dass äh, Filme, die später auch gar nicht unzensiert auf Blu-Ray erscheinen durften, weil sie zu brutal waren im Kino, aber ungeschnitten ja. liefen. Ja. Ähm. Aber theoretisch könntest du so machen. Aber das wäre der falsche Weg. Weil das wäre wieder eine Art von Vorenthalten. Das wäre mhm. wieder so eine Erpressung. Mhm. Okay, nur wenn du ins Kino kommst, darfst du das voll sehen. Nur wenn du aufs Konzert kommst, Darfst du die dritte Strophe hören? Oder so, ne? <lacht> ja. Also das, das ist halt der falsche Weg. Ich glaube, ja. ich, ich kenne jetzt die Zahlen vom Kino nicht. Ich glaube aber, dass vor allem auch nach der Pandemie die Leute gefühlt, also so geht es mir, wieder richtig Lust aufs Kino haben. Ich gehe inzwischen in mehr Filme, bei denen ich das Gefühl habe, das ist jetzt kein Film, den ich mehr, den man im Kino sehen muss, wo ich sage, ne, guck mal jetzt doch im Kino an, weil, habe jetzt Bock. Ich habe einfach wieder Bock auf Kino. Mhm. Aber das Problem, was ich halt hatte, ist, dass die letzten zehn Jahre einfach kaum Filme im Kino an sich gelaufen sind, die ich mir generell anschauen will. Also ich habe mir zum Beispiel, ich habe Marvel, ich habe einfach auch die Filme auch so nicht geschaut. Das war nicht so, dass ich sagte, mir ist es zu teuer fürs Kino und dann gucke ich sie aber halt irgendwie zu Hause. Ich habe das einfach nicht geschaut. Die hätten mich dann also so oder so nicht ins Kino gelockt. Ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel in Five, Night, Five Nights at Freddy's was wirklich ein richtiger Bullshit-Film war. Also wirklich so <lacht> schlecht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlecht ist. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Aber sowas hätte ich mir früher zum Beispiel gar nicht angeschaut. Mm. Ja, wo ich mir aber irgendwie denke, ja, nee, komm, ich, ich, ich gucke mir jetzt halt halt mal Friday, Five Nights at Freddy's ja, ab. ja.
1: Aber es stimmt, aber, mir geht's auch so. Ich wollte mir eigentlich nach ähm, nach diesem komischen, ach, wie hieß das nochmal, nach perch Drei oder vier oder was weiß ich, was das war, nie wieder Horrorfilme im Kino angucken, wenn ich nicht auf der Pressevorführung bin, weil das so schrecklich war. Aber jetzt bin ich auch wieder so weit, dass ich mir diesen komischen Queen-Mary-Schiff-Katastrophen-Horrorfilm da irgendwie... das wollte ich gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass Horrorfilme am ersten noch so von diesem
2: Kino-Happening auch mitleben, oder? Es gibt schon noch viele Leute, die ins Kino gehen und einen Horrorfilm gucken, damit sie die Reaktion der anderen Leute mitkriegen. Also ich, Vor allem war es, finde ich, damals bei Paranormal Activity so. Das sind jetzt keine Filme, die du zwingend mhm. im Kino gucken musst. Aber das hat ja stark davon gelebt, dass die Leute um dich herum halt irgendwie ausgeflippt sind.
0: Klar, weil du dich kollektiv dramatisieren musst.
1: <lacht> <lacht> Also ich, bei mir in den Kinos sind ganz gerne irgendwelche Selbstdarsteller, die dann sagen, oh Gott, war ja klar <lacht> oder so.
0: Ja, die ganz abgebrühten.
1: Ja, ja. Ja. Ja, das ist wie damals 1978 bei dem und dem Film. Also.
0: Ja, wo die dann irgendwie denken, dass du nach der Vorstellung kommst und sagst so, hey, also ja. der Film war schon gut, aber dein Audiokommentar ja. war ja. einfach <lacht> 10 von 10.
2: Absolut, absolut. Ich
0: wollte noch kurz was
1: zu Audio sagen. Also wenn ihr euch mal von Post Malone Circles anhört, das ist kein gut abgemischter Song. Das ist auch nicht gut aufgenommen. Die Sounds klingen komisch. Das ist so ein bisschen, ist alles sehr rough. Aber das ist natürlich ein, ein Riesending geworden. Ne? Und ich glaube, das liegt natürlich wirklich dran, dass, dass der Konsum von Audio, das ist ja auch für ein junges Publikum, Grundsätzlich eigentlich wahrscheinlich nur noch auf dem Handy oder auf diesen JBL Boxen oder so stattfindet maximal, weil <lacht> weil wo sonst? Ja, du hast ja auch teure Auto Soundsysteme. Ja. ja, aber für Jugendliche jetzt im Auto, weil ja vielleicht. Ja, aber selbst da ist ja harte. Selbst harte, da ist eigentlich nur Bass. <lacht> ja genau. Ja, auch die Beats Kopfhörer. Die Beats Kopfhörer sind mega populär. Die sind aber also wenn ich hatte mal einen auf, ich fand es viel zu bassig. Ich fand es ganz, ganz seltsam, so ein Ding. Es hat halt einen Bassbrust drin, ja, okay. Dann, und, die, und die Leute heutzutage denken, oh, viel Bass, klingt geil, ja. Ja, das ist das Gleiche,
2: wenn sie im Auto dann einfach den Bass hochdrehen und denken, jetzt ist das Lied geiler. Ist nur, weil sie, also es ist ja, macht genau. das Lied ja nicht besser, deswegen. Pass auf,
0: Prizi. Ohne mich damit näher beschäftigt zu haben. Ich bin mir sicher, du hast dich mehr mit Marvel beschäftigt, wie ich mit dem, was ich jetzt gleich sage. Aber ich weiß, du hast ja da ein Herz dafür. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Alright, alright, alright. Aber für mich ist im Endeffekt Billie Eilish das Marvel der Musikbranche. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann pass auf. Und zwar, weil Billie Eilish im Endeffekt, also zu 80 gefühlt von ihrer, von, von dem Ding drumherum, von ihr als Person, von diesem, am Anfang dieses, eben dieses Bedroom-Producing, Jenny from the Block, <lacht> äh, ein bisschen verlebt, verlottert was sie jetzt ja irgendwie auch nicht mehr so lebt, ne? Also, Billie Eilish ist nicht mehr Jenny from the Block. Nee, nee. <lacht> für mich war Billie Eilish unabhängig jetzt davon, ob man die Musik gut findet, weil ich will ja auch, zum es gibt auch viele Leute, die die Marvel-Filme gut fanden, war aber für mich Billie Eilish immer dieses, ja, alles klar, das läuft jetzt geil. Wir bauen jetzt hier da die Billie Eilish auf, die im Endeffekt, guck mal, für mich ist Billie Eilish einfach keine talentierte Musikerin. Verglichen mit Leuten, die, weißt also, du, da gibt es Leute, da gibt es einen Ben Kaplan. Ja. Ben Kaplan hat jetzt auch keine klassisch schöne Stimme. Ja. Aber ich finde es voll egal. Ja. Und du merkst einfach, da ist irgendwie das Know-how drin. Und das sehe ich zum Beispiel bei Billie Eilish gar nicht. Ja, echt? Ich habe das
1: jetzt bei, also bei Billie, Billie Eilish finde ich da ein bisschen, ja, finde ich fast ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, da gibt es bessere für das Marvel der Musik. Weil Billie Eilish halt halt so ein, diese sehr eigene Ästhetik mitgebracht erstmal, die bis dahin eigentlich schon relativ neu war. Also mir war davor jetzt nichts bekannt, was, was mit diesem, mit diesem Nahbesprechungseffekt am, am Mikrofon so gearbeitet hat, wie das jetzt bei den Billie Eilish Produktionen war. Und das musste sau viel
0: Schnittarbeit sein. Okay, aber dann ist ja der, der, aber dann ist der Virtuose nicht Billie Eilish, sondern ja, der. Bruder.
1: Producer. <lacht> ja, also mit Sicherheit äh, kann der das richtig gut. Oder ist, er ist sehr fleißig, sagen wir mal so. <lacht> sehr fleißig und sehr geduldig. Und sie muss das auch sein, weil sie muss sicherlich 50.000 Mal die gleichen äh, Flüstersachen da reinmachen, weil du kannst halt diesen, wenn dir da ein Sabberfaden hinten irgendwo runterfällt im Mund, hörst du das. Mhm. Und dann muss es halt sagen, okay, nee, pass auf, mach nochmal mit weniger Sabber. Ich bin ein bisschen erstaunt bei Billie Eilish, dass das so krass in den Mainstream gerückt wurde. Aber ich, ich sehe auch, ne, das hatte dann, das hat halt verfangen. Dann kommen natürlich die Großen und sagen, ey, pass auf, ich sehe hier ganz viel Potenzial, du verkaufst das schon ganz gut, wir bringen das jetzt nochmal in die Mitte der Gesellschaft und dann ist das da. Also ich habe mir ein Billie Eilish-Album angehört, das fand ich nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, ich habe es mir seitdem nie wieder angehört. Ach, wobei, das, doch, das ist schon ein bisschen wie bei Marvel. Marvel kommt ja auch aus einer Nische eigentlich. Also die, die Comic-Sachen, das in unserer Zeit war das ja nicht so allgegenwärtig. Das war auch eine ne krasse, eine krasse Nische wirtschaftlich, würde ich ja, mal sagen. Ja, in
0: den Nullerjahren waren Comics komplett nerds. Das war für Nerds. Und auf
1: einmal hat also man auch, nicht so da hat man das auch gemerkt, so, okay, das verfängt hier irgendwie an der Stelle, jetzt pushen wir das komplett in die Mitte der Gesellschaft und auf einmal äh, ist es ein Geniestreich, wenn man also überall <lacht> einen Stein rein. Ich, ich würde behaupten,
0: dass Comicbücher in den Nullerjahren ungefähr das ist, was heute Warhammer-Figuren anmalen ist. Ja.
1: <lacht> ja. Und wenn Henry Cavill, nee, nee, ist so. wenn Henry ist so. Cavill wirklich diese Warhammer-Serie kriegt, dann ist das auch bald Geschichte. Das sage ich ja. dir auch. richtig.
0: Äh, richtig. Dann ist nämlich plötzlich Warhammer-Figuren und Tabletop-Spiele und so ist dann plötzlich auch nicht mehr so nördig, ja. weil es dann halt irgendwie salonfähig gemacht wird. Ich freue mich. Es ist Warhammer voll. 40K oder? Ja. ja. Echt? Mhm. Ja, hab ich Bock. Aber <lacht> ja, das Gleiche
2: passiert ja mit Anime im Prinzip auch gerade. ne? Also diese, dieser krasse One-Piece-Hype, der da jetzt seit, weiß ich, ein, zwei Jahren äh, am Start ist, auch durch die Netflix-Serie und alles, ist ja auch das Gleiche im Prinzip, ne?
0: Ist halt die Frage, wäre interessant zu wissen, wie viele Leute von der Original, von dem, also ich weiß, dass Netflix, ich glaube, war, war Death Note die erste Anime-Verfilmung, die Netflix damals versucht hat, oder gab es davor noch? Oh, was? Death Note war auch schon schlimm, ne? Aber ja, das war ein furchtbarer äh, Einstieg. <lacht> <lacht> ähm, äh. Aber das, die Frage ist halt, ob Leute, die jetzt One Piece schauen, dann sich den Anime anschauen. Weil ich habe One Piece geguckt und ich fand One Piece richtig geil. Ich fand auch Cowboy Bebop richtig geil. Leider stehe ich da offensichtlich alleine da auf der Welt mit dieser Meinung, aber äh, ich würde mir, ich würde mir never ever One Piece den Anime
1: anschauen. Ja, ist auch zu viel ehrlich gesagt. Aber ich finde es auch, um das jetzt hier auch noch mal zu droppen, Wir haben ja da auch damals drüber geredet über die, warum Cowboy Bebop nicht so gut ankam, aber One Piece schon. Und ich fand unser Gespräch da eigentlich ganz geil. Und was da rausgekommen ist, war ja eigentlich, dass Cowboy Bebop als Anime einfach überhaupt nicht überzeichnet ist, aber mhm. One Piece ist auch als Anime mega überzeichnet. Mhm. Aber beide Verfilmungen oder Realverfilmungen davon sind mega überzeichnet und bei One Piece passt es halt super geil und bei Cowboy
0: Bebop mhm. so mäh. not true to the source material. Genau. Ja, voll schade, da ich ja eben wie gesagt Cowboy Bebop nicht kenne, weil ich gucke keine Animes wirklich, aber kann ich ja nur das Ding und ich habe kaum überhaupt geliebt. Das war so eine geile Serie.
1: Aber vielleicht ist das, ich, ich wollte da vorhin eigentlich schon drauf kommen, aber vielleicht ist das jetzt auch ein guter Moment. Dieses, es muss zur Source passen, ist vielleicht auch was, also es muss vielleicht auch zum Ausgabemedium passen. Deswegen glaube ich, diese ganzen Filme, die wir jetzt so auf, auf Handys also auch jetzt Werbung haben wir ja vorher besprochen, ne? was so mit der Handykamera gemacht wird oder mit die, wo man sich mit dieser roughen Ästhetik an, eher angefreundet hat. Also die, dieses Unprofessionell-Professionelle. Ist, glaube ich, auch einfach so ein Hit, weil wir diese ganzen Sachen einfach eigentlich nicht im Kino schauen und eigentlich auch nicht wirklich im Fernsehen, sondern wir schauen es auf dem Handy. Richtig. Vielleicht haben wir, oder nicht wir, sondern vielleicht hat die Leute, die halt Werbung rezipieren oder Film rezipieren, immer so auch im Hinterkopf, wo sie das rezipieren. Weil ich finde, es gibt auch fast nichts Schlimmeres als diese ähm, komischen Sendungen im Fernsehen, wo, weißt du, wo dann immer so, so TikTok-Videos gezeigt werden oder so. Und dann kommt so, in zehn Sekunden kommt... Geht das los? Und dann wird's so Gott, das gab es ja
0: aber auch schon früher, oder? Das ist jetzt einfach, also, das ist ja verrückt. Das jetzt, machen sie jetzt mit TikTok-Videos. Ja. TikTok Dafür ja, ja. musste man sich dann noch irgendwie, musste man noch die Videos vom Super 8-Camp-Corder <lacht> ja. irgendwie rüberschicken oder zum <lacht> Mini-DV-Recorder irgendwie. Wie hieß es irgendwie? Americas? also das Original aus Amerika hieß irgendwie Americas Home-Videos oder irgendwie so? Ja, Americas Funniest Home Videos, äh, 34 Staffeln von 1989. Gibt
1: es mal, ne? Und da denke ich halt, da war der Clou, dass es Home Videos waren, die nicht gebroadcastet werden konnten sonst. Du hast keinen anderen Zugriff drauf gehabt, außer über dieses Medium Fernsehen. Und das war das, das Geile dran irgendwie. Und heute ist das ja nicht mehr so. Also spätestens bei YouTube ist das dann vorbei. Jeder kann broadcasten aus seinem Kinderzimmer, wenn es sein muss. Und deswegen ist das heute so komisch. Dann kriegst du dann die 100 witzigsten Hundeunfälle oder so. Und das kommt dann im Fernsehen. Und du hast ja auch immer das falsche Videoformat. Es sind immer diese Hochkant-Videos wo du an der Seite dann äh, dieses Stimmt. so ver ja, verblendete ja, ja, ja. selbe Stimmt, ja. Video nochmal siehst und so und ich denke mir manchmal so wie so zum Teufel wird das gesendet ja also wenn ich TikTok oder wenn ich irgendwelche oder Instagram Reels sehen will dann gehe ich doch einfach in die App ja. und doomscrolle da zwei Stunden oder so <lacht> Dann sehe ich dort genau das Gleiche und das ist wirklich, das ist so ein Versuch, das noch irgendwie in die älteren Gesellschaftsschichten so zu übernehmen. Aber eigentlich ist das, äh, das ist eine Totgeburt. Und das ist schon richtig krass.
0: Ja, aber es ist halt, auch hier muss man auch sagen, ne, die Leute, die haben sich ja an Unprofessionalität gewöhnt. Ich meine, ich habe so oft schon gesagt, die ganzen YouTuber und Twitch-Leute und so, das sind ja oft Leute, wo man sagen muss, die hätten es im normalen Fernsehen ja nie geschafft. Ja, das stimmt. Also wenn man überlegt, wie viele Moderatoren und Stellen gibt es und Leute, die eine Show im Fernsehen kriegen und wie viele Leute aber inzwischen, also man denkt ja irgendwie, man kennt jetzt alle großen deutschen YouTuber und dann kommen und du merkst aber, du, na, du, du kennst niemanden. Da kommt irgendwie, dann kommt plötzlich so ein 15-Jähriger um die Ecke, der irgendwie 80.000 Follower auf YouTube hat und und sich schon so und aber auch schon voll abgebrüht seine Videos macht. Man denkt sich so, krass, nie gehört von dem. <lacht> ja. Und sowas, sowas, ermöglicht einem das Internet. Und, und man gewöhnt sich ja dran. Ich meine, jeder kann fucking Podcasts hochladen. Wir sind im Endeffekt das Produkt der Technologie, die sowas eben ermöglicht keiner von uns hätte es mit dem, niemand von uns drei hätte es ins Fernsehen geschafft. Ja. und ich habe diesen Podcast auch oft genug geschnitten, um zu wissen, wir hätten es nicht <lacht> geschafft. Das stimmt. Es ist einfach na, entweder es fehlt am am journalistischen Verständnis, es fehlt an der Ausbildung, es fehlt an so vielen Dingen und trotzdem kriegt man das aber irgendwie äh, hin, dass man irgendwie halt eine Regelmäßigkeit reinbaut und man wird ja doch immer auch ein Stück besser und so. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit einer Radiosendung, wenn du jetzt nur Radio kennen würdest, du hättest in deinem Leben noch nie einen selbstproduzierten Podcast gehört ja. oder sonst was, du kennst Radioqualität, dann hörst du so einen Podcast, der selbstfinanziert ist und sonst was. Und dann denkst du dir so, was zur Hölle, ist ein bisschen viel M bei euch, oder? Oder ist ein bisschen viel Gestotter, oder denk doch mal drüber nach, finde doch mal das, was du sagen willst in deinem Kopf und dann sprich es aus. Und dadurch, dass man sich aber auch so dran gewöhnt und das aber auch so akzeptiert und das auch ein Stück weit Jugendkultur ist, ist halt, ja, die Frage, ob man, wie gesagt, das, ich halte hier kein Plädoyer für macht schlechtere Filme, schlechtere Musik oder sonst was, ne? <lacht> aber die Frage ist dann aber trotzdem, berechtigterweise vielleicht oder vielleicht auch nicht, ist es notwendig, in IMAX zu drehen? <lacht> okay, nee, das ist ein blödes Beispiel, das ist einfach nicht notwendig. Selbst Christopher Nolan sagt, das ist eigentlich nicht notwendig, aber er findet es halt geil. <lacht> mhm. Ja, genau. Es ist Also die Frage ist, ist es schade? Würde man das alles aufgeben und sagen, nee, back to früher, als es noch nicht so war? Oder ist es eigentlich ein guter Schritt? Weil wenn du so Leute hast wie ja, keine Ahnung, dann hast du einen Knossi. Ja. Der Typ ist ja ein Phänomen. ja
2: Jetzt ist es ja generell, man kann ja schon sagen, also ich finde TikTok ist ja wirklich so das i-Tüpfelchen des Ganzen, oder? Also da hat man ja wirklich jetzt den technischen Aufwand auf die, aufs bisherige Minimum reduziert, weil das ist ja wirklich nur noch Content, der beim Handy aufgenommen wird. Selbst bei den YouTubern hast du vielleicht manchmal das Gefühl, dass die Qualität jetzt nicht mehr so krass ist, aber die drehen trotzdem noch mit GoPro, Sony, whatever. Aber du hast ja so viele erfolgreiche YouTube-TikToker, äh, die ja wirklich nur noch mit ihrem und dann ist es nicht mal das neueste iPhone, sondern vielleicht das von vor fünf Generationen drehen und das reicht ja völlig aus. Da wird ja nichts mehr bearbeitet. Da wird ja nur noch geschnitten, aber da, da gibt es ja kein Grading, gar nichts mehr. Und das reicht ja schon aus, um Millionen von Nutzer irgendwie zu unterhalten und zu erreichen. Es gibt
0: Leute, die verdienen Arschvoll Geld. Auf TikTok, weil sie Stahlkugeln in Gläser reinrollen lassen, die mit eingefärbtem Wasser gefüllt sind. Oder Leute, die einfach Sachen in eine Hydraulikpresse reinstellen. Ja. Die, die machen damit wahnsinnig viel Geld. Diese Satisfying-Videos sind das, ne? Ja. Äh, ja. Und ich meine, ich bin da natürlich auch ein Opfer, ich habe das natürlich, ich hab das alles geguckt. Also, mein, Entschuldigung, jeder, ich, ich habe ich hab eine Zeit lang, bin ich voll abgetrippt auf einen Typ, das war so verrückt. Und du merkst, dieser Mechanismus, der gerade bei dir greift, ne? Mhm. Da gibt's einen TikTok-Kanal, das ist ein Typ, der hat sich so eine Matchbox-Strecke aufgebaut. Mhm. Die ist noch nicht mal spektakulär. Da lässt die ganze Zeit lässt der irgendwelche Matchbox- oder Hot Wheels-Autos fahren und guckt, welches weiterkommt, ne? Kenn ich. Und du, das ist das Gleiche. und du guckst dir den an, stundenlang, nicht nee, stundenlang, aber ewig, viel länger als, also wirklich viel länger, als es nötig wäre, um zu gucken, schafft es das Auto. Und dann suchst du das Video, wo der Rekord halt ist. Du siehst ja ganz vorne das Auto, was weil, und du willst den Lauf sehen, ja. der quasi den Rekord gebrochen ja. hat. Und man denkst so, also wie stumpfsinnig kann unter also wie einfach lasse ich mich denn heutzutage unterhalten? Das ist einfach <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, oder diese, diese Videos, wo Leute eben diese Spielzeugautos
2: dann einfach aufs Laufband stellen und das anschmeißen. Und dann guckst du, welches am längsten auf dem Laufband bleibt. Es ist wirklich total bescheuert, was man sich da reinzieht. Ja, das ist wirklich, wir sind beim absoluten Minimalstaufwand angekommen. Sowohl technisch als auch inhaltlich, würde ich sagen. Ne? Aber jetzt hast du eine ganze Generation, die mit sowas aufwächst. Also da frage ich mich halt schon, so Leute, die jetzt irgendwie 12, 13 sind und mit sowas aufwachsen, ob die halt in zehn in Jahren oder so, ob die das irgendwie überhaupt noch wertschätzen können, wenn es dann, wenn's dann so, so krasse Sachen gibt. Weil die, die haben ja gar nicht mehr diesen
1: Anspruch. Aber das glaube ich schon. Ich, das, also ich glaube, wenn du es dann mal gehört oder gesehen hast in einer bestimmten Qualität, dann bist du so <lacht> Das hat körperlich was mit mir gemacht. Ich kann da jetzt irgendwie nicht mehr so gut zurück. Also da ist dann wirklich das Einzige, was dich davon abhält, eigentlich nur noch in IMAX-Kino zu gehen, Preis und Routine und so weiter. Ne? Ich meine, man kann sich nicht wehren. Also gegen geiles, ge geilen Sound kannst du dich einfach nicht wehren. Und gegen geiles Bild und was weiß ich, kannst du dich auch nicht wehren. Außer mit einer falsch eingestellten Brille, Apollo, ihr Wichser. <lacht>
0: Ja, ja, voll. Ich meine, das ist klar. Ich, es ist, äh, genau, es ist ja auch, wie gesagt, kein, keine Aufforderung produziert, Scheiße. Es ist ja in allen Richtungen auch gleich, auch wenn du jetzt im Designbereich bist. Ne? Also für die Leute, die sich dafür interessieren und die auch selber in der Richtung tätig sind. Das ist natürlich klar, die die wollen das einfach lernen und wissen und die stecken da voll tief drin und da sagt natürlich keiner, kein richtiger Musikproduzent, kein Designer, kein Autor, kein Filmemacher oder was weiß ich, sagt, naja gut, ich mach's jetzt halt so billo, weil so wird's erwartet und oder nicht erwartet, aber das sind so die Sehgewohnheiten, sondern natürlich ist der Ansporn für die Leute, die das wirklich erschaffen, immer das, das möglichst Beste zu machen. Ja. Die Frage ist dann halt nur die, wenn man es jetzt von einem ökonomischen Blick betrachtet, wenn man es zum Beispiel einen Film macht, ist halt ja die Frage, muss es wirklich das Allerallerbeste sein oder geht auch weniger oder wie viel davon kommt letzten Endes dann an? Und, und eine Sache muss man auch sagen, auch hier in jedem kreativen Bereich, jeder, der in sowas arbeitet, weiß es, es ist so schwierig, absichtlich schlecht was zu machen. <lacht> ja. Also es ist, wenn du in was sehr gut bist und musst es dann so hinkriegen, dass es so aussieht, als hätte es ein Neuling gemacht, ist es, glaube ich, schwieriger, als was richtig Geiles zu machen. So, entweder du bist wirklich nicht so gut in was, dann kommt es natürlich. <lacht> oder du musst wirklich... Äh, äh, ohne Witz, Ich empfehle auch jedem... Der auch zum Beispiel jetzt Max, der ja jetzt äh, im, im, in der Filmebranche geblieben ist oder in der Filmebranche ist, ich empfehle auch jedem, schaut euch ab und zu mal bewusst einen ganz schlechten Film an. <lacht> mhm. ja. Na, es ist so, ihr lernt das Filme machen, das Musik schreiben, ihr lernt das von auch von denen, die es nicht gut gemacht haben. Absolut. Weil dann, weil alles, was geil läuft, das, das ist so im Unterbewusstsein, ne? Aber du du lernst so viel, wenn du dir mal einen schlechten Film anschaust und dir danach überlegst, warum war der jetzt schlecht? Also wirklich, auch mal zu, wirklich zu sagen, ich nehme jetzt The Room ja. und mal ernsthaft The Room zu schauen. Mhm. Und natürlich ist klar, der Film ist schlecht, aber warum? Was, was macht der jetzt schlecht? Klar, die spielen schlecht, <lacht> aber aber was alles ist in dieser Szene so schlecht? The, the, the Room ist genial. <lacht> Und man muss auch sagen, wenn jemand sehr gut ist in dem, was er tut, ist ist für den ist es wahrscheinlich sehr schwierig, einen Film zu machen, der wie The Room ist. Weil wenn du weißt, wie, wie Kameraführung ist, wenn du weißt, wie Licht gesetzt wird,
1: hm?
0: du wirst es immer ein bisschen, du wirst es immer einen Ticken setzen ja, wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Ja, das, ich glaube, das ist auch das, das ist ein Paradox eigentlich, ne? Aber du kannst nicht schlechte Sachen machen wollen. Immer dann, wenn du es machen willst, ist es immer ein künstlerischer Move von
0: dir, ne? Und du wirst ein Problem kriegen, weil an irgendeiner Stelle wird es konsistent. Du merkst es übrigens voll gut bei ja. dem Film The Disaster Artist, bei dem es ja wirklich um The Room geht. Ja. Und sie haben ja Szene nachgestellt, ne? Ja. Und sie haben es versucht, es genauso schlecht zu machen. <lacht> und es ist nicht so schlecht. Nee, nicht. Es ist natürlich absichtlich schlecht gespielt, aber die erreichen nicht dieses, diesen, diesen Charme. Selbst wenn sie Szenen eins zu eins nachspielen, es ist so Ja, ich meine schon, klar, die haben es natürlich mit einer anderen Kamera und natürlich wollen sie es nicht eins zu eins nachmachen. Aber sie sind ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon auch Also sie es gibt ja schon Einstellungen, die Absicht, die so gedreht ist, dass man im The-Room-Film dann sein soll. Mit den neuen Schauspielern, ja, ne? Ja. Und das sieht nicht so scheiße aus wie <lacht> in The Room. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, leider Thema verfehlt, Leute. Sechs Sätzen. Zumindest eine Chance verpasst vielleicht. Ja. <lacht> Ey, Auf jeden Fall. Es erinnert mich manchmal ein bisschen an dieses, ähm, kennst du das, mit diesen Zweite Weltkriegsfliegern, die in Feindesland geflogen sind und dann wieder zurückgekommen sind und dann überall äh, so Schusslöcher hatten. Und dann mhm. haben die Leute angefangen, die, da wo die Schusslöcher waren, äh, Verstärkungsplatten drauf zu machen, dass sie dann nicht abstürzen und so. Und das ist natürlich falsch, weil die, die Schusslöcher hatten, sind ja zurückgekommen. <lacht> mhm. Also im, im Endeffekt hätte man genau da, wo die Schusslöcher drin waren, keine Verstärkung drauf machen müssen. Und ich glaube, oft geht's, geht's einem auch so, wenn man was Schlechtes machen will, dann, dann denkst du, das, das ist das Wichtige, aber eigentlich ist genau das nicht das Wichtige, sondern irgendwo dazwischen ist es. Und du weißt es aber nicht genau.
0: Ja klar, du müsstest mit einer beschissenen Kamera drehen, <lacht> aber dann kannst du es nicht veröffentlichen. Dann sagt dir jeder Kinoverleih, Alter, das willst du jetzt hier mit einem Super-8-Film um die Ecke kommen oder was? Oder? Also du, ich,
1: ich kann dir ein paar Wenn, wenn ihr mal richtig, wirklich schlechte, schlechte Filme sehen wollt, dann guckt in den Indie-Horror. Also da gibt schon richtig <lacht> schlechtes Zeug. Na gut. <lacht> Finden wir ein Fazit ja, also ja, man kann schon sagen, ne, Kunst ist wirklich eingebettet in dieses System aus Verwertungsmechanismen. Und ich glaube, es war wahrscheinlich auch schon immer so. Ich meine, früher ganz früher hatte man dann irgendwie noch einen Gönner gebraucht, einen Adligen oder so, der einen dann halt <lacht> unterhalten hat und dann irgendwie äh, Möglichkeiten einfach verschafft hat. Und heute muss es halt eben über, über ähm, die Masse laufen.
0: Ja, ich denke auch, problematisch ist wahrscheinlich auch, dass Künstler im weitesten Sinne auch an einem Punkt sind, in dem sie halt im Endeffekt ausgebeutet werden, dahingehend, dass sie halt total liefern müssen. Also mhm. wenn du jetzt einen guten Film schreibst, dann wird von dir erwartet, dass du den, den Nachfolger schon parat hast. Ich meine, ich habe jetzt gerade, wenn wir von John Wick sprechen, die Leute, die haben keinen Bock mehr. Mhm. So. Als man merkt, die würden es vielleicht noch machen, sie trauen sich bei den Interviews jetzt nicht zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Es wurde ja gesagt, dass John Wick 4 ist der Letzte, jetzt aber dann doch wieder mhm. und so. Aber man merkt irgendwie, die haben Bock auf was anderes wieder. Und ich glaube, dass man heutzutage eben, weil man so, weil alle, also jeder und alle sind so krass darauf fixiert, auf der Suche nach dem nächsten Hit zu sein ja ne? Und auch Max hat es ja auch jetzt miterlebt, aus also quasi aus erster Hand, da macht irgendjemand was richtig Gutes, hat eine Goldgrube, hat irgendwas richtig funktioniert und alle versuchen auf diesen Zug mit aufzuspringen. Mhm. Und versuchen sich irgendwie was ähnliches zu, aufzubauen und hoffen, dass es genauso funktioniert. Und die Gefahr ist halt die, du kannst dir es heute einfach nicht erlauben, wenn du mit irgendwas erfolgreich bist, zu sagen, ich setze mich jetzt mal fünf Jahre zur Ruhe und überlege, wie es weitergeht, sinniere, schreibe, komponiere, was weiß ich. Ja. Und dann komme ich halt wieder, weil es halt so schnelllebig geworden ist, dass du in fünf Jahren interessiert sich keiner mehr für dich. Und so Leute wie George Ezra, die vor zehn Jahren total gehypt waren. Die wären in den 50 ern 60 ern mit dem Hype wären die Superstars geworden, ne? Ja. Ne? Siehst, also kriegst du von dem heute halt noch was mit? Du bist so schnell wieder weg. Und weil sich der Geschmack auch die ganze Zeit ändert, weil so viele Einflüsse auf einen einprassen die ganze Zeit, dass du, es ist, also heutzutage eine Billie Eilish oder eine Taylor Swift zu sein, was für mich einfach Produkte sind, ja. ist super selten. Das ist eigentlich fast nicht zu erreichen. Und da bist du eigentlich ein Durchgang des Produkt. Also Taylor Swift ist so durchdesignt, dass ich die eigentlich schon fast gar nicht mehr menschlich wahrnehme, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Oh, da finde ich aber auch. Da habe ich wirklich genau die gleichen Emotions zu. Ja, ich finde man, also jetzt gerade habe ich das Gefühl, befinden wir uns so
2: vom generellen Production Value auf ein bisschen absteigenden Ast, könnte man vielleicht sagen. Das ist auch einfach die neue Generation. Aber das klingt jetzt vielleicht sehr pessimistisch, aber ich glaube, dass sich das auch irgendwann wieder ändern wird. Also man hat es jetzt gerade durch die Corona-Zeit auch gemerkt. ne? Man kann zwar zwei Jahre lang nicht ins Kino gehen und auf einmal feiern es wieder alle und wollen die ganze Zeit. Ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder umschwenkt und dass man dann da wieder sehr viel mehr Wert drauf legt. Aber vielleicht braucht es jetzt auch so eine Generation, um wieder in die andere Richtung zu gehen.
0: We'll see. Ja. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wünsche ich euch auch. Viel Kraft. Lest nicht zu viele Nachrichten aktuell. Es ist schwierig, <lacht> Nachrichten zu lesen. Oh Gott, ja. Und mhm. ansonsten äh, bis nächste Woche. Bis bald.